0: De l'histoire. Alors aujourd'hui, Clémentine, moi j'aime bien qu'on reste dans la thématique des, des couleurs. Vous vous mettez un pas de côté parce que en parlant des rois de France, on aurait pu parler de la couleur bleue, mais vous avez décidé de nous parler de la taille des rois ben et oui, de l'un en particulier. Oui, de la taille de Louis XIV parce que je sais que sur le, le, le manteau bleu, il n'y a aucune chance que je, je, vous, je vous surprenne, Stéphane. Alors que sur la taille de Louis XIV, oui, il a donné son nom au grand siècle, le grand roi, mais lui-même était-il grand. Était pas, très grand. pas alors, mais vous, vous êtes très documenté sur cette question, ça n'est pas forcément notre cas à tous, en tout cas tous les contemporains de Louis XIV l'ont présenté comme étant d'une taille supérieure à la moyenne, tous Madame de Modeville dit de lui que sa belle taille et sa bonne mine le faisaient admirer, de jeunes hollandais qui sont venus en France en 1657 et, et qui ont vu le roi alors qu'il avait 19 ans. Donc il n'y avait pas encore l'an repose, il ne s'était pas encore tassé, il était, il était vraiment dans la fleur de l'âge. Et ils décrivent un homme, très grand pour son âge, d'une taille belle et bien tournée. Tout le monde, hein, la comtesse de Brégy, il est grand, d'une taille parfaite. Bussi Rabutin le dit aussi. Madame de Montpensier exprime la même pensée, mais avec, une chose, avec un peu plus de recherche. La taille de ce monarque est autant par-dessus celle des autres que sa naissance. Oui, là, on commence à entrer dans les, les descriptions un peu par les courtisans. La Fontaine y va de son petit quatrain. Croyez-vous que le monde est eu beaucoup de roi Ou de taille aussi belle Ou de mine aussi bonne Ce n'est pas mon avis. Et lorsque je le vois, je crois voir la grandeur elle-même en personne. Hein. Ça, est... En c'est un flagorneur. Flagorneur aussi l'archevêque Ardoin de Péréfix qui écrit « Cette taille et cette beauté digne de l'Empire de l'Univers ». Rien que ça. Évidemment, Saint-Simon, lui aussi, va de son couplet au milieu de tous les autres hommes. Sa taille et la grâce naturelle et majestueuse de sa personne le faisaient distinguer jusqu'à sa mort comme le roi des abeilles. Et bien bah oui, oui, donc bref, tous les témoignages des contemporains qui ont vu le roi concordent. Il est grand, il était grand. Alors pourtant... Plus grand que en tout ah cas. Bah plus <rire> grand. Alors, <c> en <rire> tout cas, ce qui est curieux, c'est que la princesse Palatine, la belle-sœur de Louis XIV, qui, elle, n'avait pas sa langue dans sa poche, n'avait pas l'habitude de flagorner et, et de dire n'importe quoi, elle expliquait que son mari, monsieur frère du roi, était plus grand que Louis, Louis qui lui-même était, était plutôt petit. Eh bien, figurez-vous, en effet, Stéphane, vous le saviez déjà, mais que la Palatine disait vrai. Et comment le sait-on que Louis XIV était pas si grand que ça, parce qu'on a conservé une armure complète de 1667 qui l'a portée. Elle lui a été offerte par la République de Venise. Pour mmh. commémorer sa victorieuse campagne Et elle de est Flandre. au musée de l'armée. Et elle est au musée de l'armée. Elle a évidemment sa belle devise, Nec pluribus impar, la devise de Louis XIV. À nul autre, pareil, ou au-dessus de tous, au-dessus de tous, en l'occurrence, ce n'était pas vraiment le cas. L'armure mesure 1,68 m de hauteur. Et ça n'est pas une pièce de musée. On sait qu'elle a servi. D'ailleurs, j'ai oui. découvert ça, je trouve ça magnifique, qu'elle porte des traces, des traces de, de, de balles, balles parce oui. qu'on essayait les armures pour voir si elles étaient à l'épreuve des balles. Et l'artisan qui a fait l'armure a utilisé les, les trous de balles, si je puis me permettre, pour les transformer en fleurs sur l'armure. La, bon, cette armure, elle a servi, en, euh, devant, sans doute devant Douai et devant Lille en 1667. Et elle prouve que le roi n'avait pas une taille supérieure à 1,62 mètres. 1m62. Alors si c'est vrai, comment expliquer que les contemporains de Louis XIV étaient tous trouvés très grands Eh bien par parce le... que d'abord il portait des, des des talons. Voilà, exactement. Et ensuite, il avait une perruque comme il était chauve. Il portait Exactement. une perruque très haute. Exactement, la perruque, Stéphane, c'était la binette <rire> Grand Infolio. quant oui, à quand as un mètre de cheveux, ça se voit quand même. Non, 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 non c'est pas un mètre, non, non, non. non. Alors, c'était une perruque très prodigieuse qui faisait dans les, les, les plus de 10 cm On l'appelait, donc, je le disais, la binette Grand folio. C'était une perruque qui faisait euh, deux, deux livres. Donc deux livres, c'est un kilo. Un kilo, la perruque. Hein. Bon, En plus, effectivement, Stéphane le disait à l'instant, le roi portait des souliers à talons qui faisaient entre 8 et 11 cm alors, si l'on ajoute à 1,62 m de Louis XIV les 11 cm de talons et 10 à 15 cm de perruque, on se trouve en présence d'un homme qui mesure entre 1,83 m et 1,88 m, ce qui est évidemment très spectaculaire et très grand pour l'époque. Alors, qu'en conclure, conclure que le grand roi Soleil était un petit astre, ou plus élégamment, comme peut-être euh, ainsi que l'écrivit l'anglais William Thackeray après sa visite à Versailles que ce sont les perruquiers et les savetiers qui font les dieux que nous adorons. » Pascal l'avait constaté avant lui. « L'imagination, cette maîtresse du monde, voilà un des principes d'erreur. Nos magistrats ont bien compris ce mystère. Leurs robes rouges, leurs hermines, dont ils s'emmaillotent comme des chats fourrés, font tromper le peuple. Mais la pourpre des rois est encore plus étonnante. » Et voici, messieurs, sans en avoir l'air, comment on passe de considération anthropométrique à une leçon de philosophie. Merci beaucoup Quel brillant exposé de Clémentine, <rire> comme à son habitude